0: Om inte påtryckningarna för att förändra människors plånboksbeteende också matchas med kraftfulla gröna reformer som gör det möjligt för människor att ställa om, så kommer inte klimatomställningen att lyckas. Du lyssnar på Sammansveta-podden med mig,
1: Beg Mohammed Derakshander Tomaj. Idag ska vi diskutera om vi kan ställa om samhället för att möta klimatkrisen på ett socialt hållbart sätt.
0: Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer
1: alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en You Look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Beg Mohammed Dirk-Cander Tomaj, professionsombudsman för samhällsvetare. Vår gäst idag är Kalle Sundin, utredare på fackliga tankesmedjan Katalys och en av initiativtagarna till tankesmedjan Gröna Folkhemmet som hävdar att klimatpolitiken idag är orättvis och vill lyfta in klassdimensionen tydligare i klimatfrågan. Välkommen! Tack! Ni har precis startat arbetet med tankesmedjan Gröna Folkhemmet. Berätta, hur kom det sig att ni satte igång
0: det här arbetet? Ja, det är en ganska så lång historia. Vi startades eh, som ett initiativ av S-föreningen Socialdemokrater för miljö och jämlikhet. Och i den föreningen så har vi ganska länge funderat på just klimatfrågan i termer av klassperspektiv, jämlikhetsperspektiv. Och kände väl att vi behövde lyfta det. Eh, man kan väl se det som att vi startade lite som en reaktion på hur dagens klimatdebatt ser ut. Eh, vi ser att den har fått en konsumtionsmoralistisk slagsida den handlar för mycket om när och om man får flyga, vilken sorts mat man får äta vilken sorts bil man får köra och vi tycker det överröstar samtalet om de gröna reformer som måste till för att vi också möjliggör för människor att ställa om det, och det är farligt för att det är så, dels så utsluter det de som inte har råd att göra de klimatsmarta valen det utesluter också de som bor i delar av landet där det är svårt att leva klimatsmart. Och det riskerar att göra många vänder sig ifrån klimatrörelsen. Det riskerar att skapa egentligen medvind för högerpopulism. Och det kan ju sig då helt underminera klimatrörelsen som sådan. Så vi ser stora risker med hur debatten ser ut idag och vill förändra den. Sen så ska jag tillägga där att det är inte så att vi inte tycker att individen har ett ansvar för sitt klimatavtryck. Det, så är det självklart. Utan Vi vill nog snarare utfärda en varning om att om inte, om inte påtryckningarna för att förändra människors plånboksbeteende också matchas med kraftfulla gröna reformer som gör det möjligt för människor att ställa om så kommer inte klimatomställningen att lyckas.
1: Mm. Och vi kommer komma in på Lite mer på hur man kan utforma det här arbetet för att det ska ske en bra symbios mellan individ och kollektiv men jag tänkte att vi tar avstamp i omvärlden och i Frankrike så orsakade ju Emmanuel Macrons föreslagna höjning på drivmedelspriser att proteströrelsen gula västarna tog till gatorna. Eh, Januariavtalet innehåller också en grön skatteväxling där vissa miljöskatter kommer att höjas och andra skatter, till exempel vänskatten kommer att sänkas och arbetsgivaravgifter och liknande. När kommer gula västarna i Sverige?
0: Ja, vi hoppas ju att, att det inte ska bli en sån proteströrelse i Sverige. Eh, men, men det är ju precis rätt så som du säger att, att den här kombinationen av sänkt skatt för de som tjänar mest och eh, höjda bensinskatter eller dieselskatter eller drimmelskatter eh, som, som i mångt och mycket kommer drabba många som är beroende av bilen är ju en, en väldigt explosiv kombination som skulle kunna starta den här typen av rörelse även i Sverige. Men det vi vill är väl något sätt ändå, för vi ser ju också det här problemet med januariavtalet men det vi vill är väl att på något sätt kanalisera det och skapa en rörelse som snarare då fokuserar på de här reformerna, det som vi kan göra tillsammans för att människor ska ha möjlighet att ställa om. Så att vi, vi är ju väldigt oroade för att det skulle kunna bli en sån rörelse även i Sverige, men vi, vi hoppas att det inte ska bli så, utan vi kan kanalisera det här på ett annat sätt. Tror du att det finns eh, potential för en sån rörelse, att den växer till liv i Sverige? Ja, det finns definitivt ett sånt missnöje som gror och som januariavtalet riskerar att, att eh, sätta igång. Sen, sen är ju Frankrike och Sverige uppbyggt på olika sätt, både politiskt och hur, hur, säga, hur regionerna ser ut. Eh, så att jag vågar inte säga att det finns exakt den typen av explosivitet i den här rörelsen men, men det finns definitivt ett sådant missnöje och det är ju en stor, en stor oro som vi har i, i våran tankesmedia. Vi,
1: vi har en politisk situation i EU omvärlden där många länder har populistiska partier i regeringsställning. Eh, de pendlar mellan att vara allt från klimatskeptiker till att vara direkta klimatförnekare. Eh, är, det, är det möjligt att driva en effektiv nationell politik i den miljön?
0: Ja det gör ju det definitivt svårare så är det ju när man har ja, klimatförnekande partier- som, som är i styrande ställning, givetvis. Ehm, och det var lite det jag var inne på i början också. att Det är just därför det är viktigt att vi skapar en inkluderande klimatrörelse- där människor känner att man kan vara en del av, av så att säga, framtidsriktningen. Det är ju det som händer i många länder. Vi ser att, att högerpopulistiska partier vinner makt- och man ser inte klimatfrågan som en, ett allvarligt hot- ehm, och det är klart att det är svårare, men, men med det sagt så är det ju inte omöjligt. Vi, det, vi ser ju i Sverige hur man kan hålla högerextrema partier utanför eh, och skapa en, en annan riktning. Eh, sen vill vi se en, en, en annan riktning även på så att säga, den klimatpolitik vi har idag. Men, men det är ju helt klart möjligt att bedriva nationell politik, absolut.
1: Vad är det som krävs då? Alltså, behöver, man, behöver man ändra retoriken på något sätt? Eller behöver man liksom vad är det för typ av... Åtgärder som krävs för att få med så många som möjligt på tåget?
0: Ja, det är ju liksom den stora frågan. Men, men, men som vi ser det så är det ju de här gröna reformerna. Det vill säga, ja, om jag bara exemplifierar fritt så är det ju liksom kollektivtrafik i hela landet så att människor kan åka, eller får andra alternativ till bilen. Det är järnväg, som vi behöver, behöver fler avgångar, vi behöver punktligare avgångar, vi behöver snabbare avgångar. Eh, vi behöver en större beredskap för extremväder så att människor känner att när... Eh, och vi vet att det kommer bli mer av det, den varan under när, när klimatförändringarna fortsätter. Så vet människor att ja, då, då finns samhället där att stötta mig om det skulle hända att det blir en skogsbrand eller ja, mitt lantbruk eh, döbbas av det här. Eh, vi behöver klimatsmarta bostäder. Ja, det finns en lång lista. Eh, och det är ju den typen av reformer som, som då... Gör det möjligt för människor att ställa om. Man ser att samhället kommer gå i den här riktningen. Jag kan vara en del av det. Jag behöver inte finansiera det helt själv utan det är något som samhället bär gemensamt. Jag tror att den sortens rörelse och retorik behövs för att man ska liksom vända den, den trend som vi ser nu. Där allting blir så individualiserat. Att det är jag med min plånbok som, som ska köpa en vara som är bra för miljön. Vi behöver hitta, den här, vi behöver hitta en klimatpolitik som vi kan bära ihop helt enkelt. Och det är ju så många olika röster som tycker så många olika saker. Och det, det
1: försvårar ju, kan jag tänka mig, liksom. det, vi, Om vi tittar i omvärlden så ser vi att Kina, ett land som Kina, eh, verkar ha tagit ledartröjan, eller man säger, klimatomställningen och många projekt i förnyelsebar energi och nya fordon och så vidare. Är det möjligt att fatta de besluten som krävs för en drastisk eh, klimatomställning i en demokrati?
0: Ja, det är definitivt. Men, men det, det kräver ett grönt ekonomiskt politiskt utrymme som vi inte har sett hittills. Det är, ju, det är ju vårt budskap. Definitivt.
1: Finns det några bra exempel på hur man skulle
0: kunna göra? Liksom? Ja, men jag, jag tycker Ett bra exempel bara är om vi kollar på vår egen historia, hur vi byggde det svenska välfärdssamhället. Det gjordes i en demokrati. Det var fullt möjligt. Det är klart att vi kan göra det idag också och bygga ett, ett hållbart, klimatsmart samhälle. Det, det som krävs är den politiska visionen, den politiska medlen och resurserna. Och hittills har vi inte haft en sån politisk, ett sådant politiskt klimat där man pratar om det på det sättet. Och det är det vi vill se. Det, risken vi ser är ju att det här januariavtalet, hela den liksom, rörelsen mot den politiska mitten gör att vi inte kommer ha det politiska utrymme som krävs för att göra de här reformerna. Så att vi ser ju snarare det problemet än just, eller det är där vi tittar, att vi behöver skapa en rörelse som, som går åt det hållet. Inom det demokratiska samhället, så klart. Det är ju liksom hela grunden för att vi ska lyckas med det: är att människor känner att man är inkluderad i det här. Om man blir en del av den rörelsen.
1: Mm. Greta Thunberg har ju inspirerat en hel ungdomsgeneration nu att ge sig ut på gatorna och skolstrejka för att omställningen går för långsamt. Och de kräver genomgripande åtgärder, de kräver det nu. Vad är ert svar till Greta?
0: Ja, att hon har helt rätt. Det finns ingen, alltså det är ju en, en fantastisk rörelse som. som som bygger på just en, en probleminsikt som många inte har- som de vill sprida. Alltså jag, jag håller helt med och det vi i våran rörelse- eller i våran tankesmedia vill bidra med- snarare kanske det här ekonomiskt-politiska perspektivet till det- att om vi ska klara av att göra det som behövs nu- så behöver vi skapa mer resurser för det. Och då kan vi inte ha ett, ett januariavtal som sänker skatten- tar bort värnskatten för de som tjänar mest- som vi vet inte än om det blir en ordentlig kapitalbeskattning. Vi ser helt enkelt att det här avtalet kommer inte att skapa de pengar som krävs för att vi ska kunna lägga om vårt samhälle. Och det oroar oss, precis som det gör som, som det politiska klimatet generellt oroar Greta. Så det tror vi är på samma, samma sida så. Och att vi bara har lite olika liksom ingångar på just den, det här, vad vi behöver göra nu.
1: Men ungdomarna är ju också lite... De tycker ju ändå att det finns ganska mycket... Individuellt ansvar i det också skulle jag vilja hävda, alltså att ledande politiker ska flyga mindre och Gretas mamma Malena Erman har ju pratat om hur hon har fått flygförbud till exempel. Alltså det, går, det, går det att frikoppla individen på ett större plan liksom från klimatarbetet?
0: Nej, absolut inte utan vi behöver definitivt både och. Vi behöver dels en politik som, som driver på det arbetet dels individer som tar sitt ansvar. Nej men så är det absolut. Det, det vi säger är väl, eller vi, vi framhåller också att individens ansvar är jätteviktigt. Det vi kanske är mer inne på är att om vi ska kunna vara offensiva i vissa klimatåtgärder som flygskatt som bensinskatt, det vill säga det som gör att man drar ner på dåligt, dålig konsumtion för, plan för planeten är att man också är offensiv i så att säga, de möjliggörande reformerna. Så att vi, vi säger inte att, att individens ansvar är oviktigt. Vi säger tvärtom att det är väldigt viktigt. Och vi håller med Greta och alla andra som, som förespråkar det. Det vi vill föra in i debatten som inte tidigare funnits där tror jag är att just den här biten att om vi ska kunna vara offensiva på den fronten så behöver vi också vara offensiva på den andra fronten. Och det kan bli skevt att bara gå fram på den ena fronten det vill säga bara lägga på pålagor på konsumtion och samtidigt inte visa att samhället kommer hjälpa till om det blir svårt för dig att, att klara av de pålagorna. Så att för oss är det liksom båda, båda vägarna viktiga och vi kan inte prioritera den ena för den andra utan båda måste gå framåt. Sen ser vi absolut inte att individens ansvar är oviktigt som sagt utan det är, det är också en förutsättning för att vi ska lyckas givetvis. Men ska, ska individen behöva
1: betala för omställningen?
0: Ja, absolut. vi, har, vi kan alltså På lång sikt så vet vi att eller på lång sikt på kort sikt så vet vi att den typen av produktion och konsumtion vi har idag håller inte för att vår planet ska överleva. Men någonstans så återigen, det, det är hur frågan ställs. För, för oss är det de ekonomiska förutsättningarna att ställa om som är i förgrunden. Det här som handlar om individers plånboksbeteende, det, det är också viktigt men det kommer ändå i en, för oss i en, i en helhetsbild där man klarar av att att, att göra det möjligt för människor att ta de besluten och det, det, det som är en viktig, jag tror inte att någon, ingen i våran tankesmedia eller någon i våran S-förening kommer säga att man inte ska ta individuellt ansvar utan det handlar mer om de här, den här andra biten som vi tycker saknas. Den finns inte i svensk politik på det sättet vi vill att den ska finnas, Du ser säga reformerna. Det gröna folkhemmet annars är ju en idé som
1: lanserades av Göran Persson på 90-talet, men det blev aldrig riktigt något av det då.
0: Vad talar för att det kommer bli annorlunda den här gången? Ja, inte så mycket just nu tyvärr. Det, det har vi varit inne på, men det är just det här januariavtalet, den samlingen i politikens mitt skapar ju en ram som gör att det här reformer reformerna om de, de kraftiga, de, de krafttag som behövs, eh, att det inte riktigt finns utrymme för det. Det, var ju, det finns ju många tolkningar om varför just den vision som Göran Persson har fram inte liksom fäst ordentligt, men en av dem är ju att liksom budgetsaneringar och sånt kommer i vägen att man inte klarade av att faktiskt leverera de, de, den finansiering och de reformer som behövdes. Och tyvärr så ser det mycket ut eh, idag som att det går åt samma håll. Det vill säga vi inte kommer ha det ekonomiskt politiska gröna utrymme som behövs. Men vi vill ju såklart göra vad vi kan för att, för att ja, vidga det utrymmet, att vi ska ha råd.
1: Hur skapas det utrymmet
0: då? Ja, nej, men Det är ju skatter, Det är ja, men som, som vi har varit inne på, vi, kan, vi har många sätt att, att, att dryga ut Men Om vi pratar kapitalbeskattning, om vi pratar framförallt liksom inte ta bort värnskatten, inte sänka eh, skatter på arbete- och, på det sättet, så, eller på det sättet som januariavtalet och framförallt och partiet till höger vill så har vi mer pengar till att göra den typen av reformer, absolut. Jag ser inte att det växer på träd, det är klart att man det är en utmaning givetvis men just nu så ser vi ju ingen som tar den striden överhuvudtaget, möjligtvis Vänsterpartiet men i de, de partier som nu finns med i den styrande eh, konstellationen så ser vi ju inte det. Och när vi ändå är inne på det temat då, i en fokusartikel
1: för några veckor sedan så uttryckte du bland annat att ni vill att klimatfrågan ska komma in på höger skalan på ett tydligare sätt. Är det möjligt att komma framåt i klimatfrågan om den blir en del av de så kallade vanliga politiska striderna?
0: Ja, vi tycker nog att det är en förutsättning att den blir en del av de vanliga politiska striden, att den blir en del av den ekonomiskt-politiska striden om, om vänster och höger i svensk politik. Som vi ser det nu så har den blivit en del av... Det som man ibland brukar kalla det för galtanskalan. Alltså det är en, en kulturell konflikt mellan de som har frihetliga värden och de som har mer traditionella eh, auktoritära värden. Den är ganska förenklad som skala, men, men just det här att det handlar mer om då, som vi ser i alla fall, eh, moral vid, vid kassan eller moral i plånboksbeteendet, vill säga vad är rätt och fel att köpa och inte köpa. Det är en konflikt som är väldigt smal alltså om man ser till vad klimatfrågan skulle kunna vara. För oss så är det mycket större. Det handlar om hur vi fördelar våra ekonomiska resurser. Det handlar om hur vi gör det möjligt för människor på landsbygden att leva klimatsmart. Det handlar om hur vi gör det möjligt för de som idag inte har råd att göra de här valen att leva klimatsmart. Det är en förutsättning för oss att det blir en del av den vanliga socioekonomiska höger för att vi ska lyckas.
1: Men om det, om det är en förutsättning, alltså hur, vinner, hur vinner man bred acceptans för frågan då? För jag, jag föreställer mig ändå att drastiska åtgärder för en omställning kräver bred mobilisering.
0: Mm. Och det är, ju, det är ju det vi vill se, alltså en, ett folkrödsarbete för att skapa den typen av mobilisering. Och det du sätter fingret på egentligen, eller din, din fråga mycket inne på, är just det att den, det politiska klimat vi har idag samlas ju inte i den typen av rörelse utan det är mer i mitten. Det är det här januariavtalet som är väldigt snävt ekonomiskt-politiskt. Så det du är inne på är ju precis det som vi vill förändra. Det vill säga att vi vill skapa den här rörelsen som är bred och komplicerande. Och vi ser inte den idag. Och det är ju liksom probleminsikten som vi startat för att försöka motarbeta helt enkelt. Men ni tror att det är
1: möjligt att. Få till den här breda mobiliseringen som en del av
0: vänster-högerstriderna så att säga. Ja det tror vi definitivt. Det är ju därför, därför vi finns till. Återigen, det var ju det vi var inne på när vi pratade om Gulen västarna nyss, nyss. Det finns ju sånt här missnöje som pyr. Det vill säga man ser att man sänker skatten för de som tjänar mest. Och man ser att vissa av de här klimatavgifterna kommer drabba mig hårdare än vad den kommer drabba urbana medelklassväljare i storstäderna. Så det här, det här missnöjet finns där och det gäller att mobilisera det på rätt sätt. Det är det som är vårt syfte lite grann. Svaret på frågan är ja, vi tror att det går, eh, men vi ser inte att det är lätt för den saken skull.
1: Nej. Tror du att klyftorna mellan liksom, du är inne på det lite, den här landsbygdsväljaren och den urbana medelklassväljaren är, är klyftorna för stora för att vi ska kunna nå det?
0: Jag tror inte de är för stora för att vi ska kunna nå det men jag tror att de är för stora i hur den praktiska politiken ser ut. Och det är det, det är det som vi ser med klimatfrågan är att den håller på att bli ett uttryck av ojämlikhet. Att vad man har råd att, att göra rätt för sig och vad man inte har råd att göra rätt för sig. Eller vilka delar av landet då, och i vilka samhällsgrupper man har råd att göra rätt för sig. Nej, men jag, och Sverige har bra förutsättningar för, för att bygga en sån inkluderande rörelse för att vi inte har de kanske klyftor som vi ser i Frankrike där man har regioner och det är mycket större land. Och vi har en centraliserad stat, vi skulle kunna göra de här reformerna om, om människor skulle kunna se hur det ger förändring i vardagen. Så vi har goda förutsättningar för det. Så att jag, säger, jag tycker inte att klyftan är för stor för att den inte ska kunna överbryggas, men vi ser ju att de växer och att klimatfrågan blir ett uttryck för dem. Så det är, det är oroväckande, men jag tror absolut inte att det går, definitivt. Mm.
1: Och höstens varurörelse och kanske även till viss mån varresultatet präglades ju mycket av frågan om stad versus landsbygd. Sådär. Hur tycker du att klimatpolitiken borde utformas för att kunna möta den utvecklingen?
0: Ja, det är ju fokus på reformerna. Det är det jag varit inne på, men det är bra för att kan vara on point i, i det jag säger. Men, men det är en kollektivtrafik som, som, alla kan, eh, som alla får del av. Jag kommer själv från Dalarna, jag, som det ser ut nu så... Har den nuvarande eller den nya landstigningsledningen aviserat sett de kommer höja priserna på, på kollektivtrafik i dalarna. Och det är också paradoxalt nog med hänvisning till den gröna skatteväxlingen inom januariavtalet. Man tar alltså höjd för att det kommer att bli dyrare. Och det, liksom visar, ju, det visar ju svart på vitt hur fel. Det går i den frågan, alltså i kollektivtrafiken. Det behövs nästan ett, ett paradigmskifte tror jag. Jag förstår att om man bor på en ort utanför en, en, en ort så att säga eller en mindre ort utanför en, en annan ort och det går en eller två bussar gånger per dag då förstår jag att man inte ser kollektivtrafiken som ett alternativ. Och det här behöver ju politiken förändra om vi ska ha möj möjlighet för människor att ställa bilen. Nu, är, nu finns det ju en, en del i avtal som säger att från, från 2030 ska vi inte sälja nya bensin- och dieselbilar längre och då är det klart att då måste vi se till så att det finns andra alternativ för människor istället för att köra den typen av bilar och kollektivtrafiken är viktig då den behöver byggas ut det behövs ett paradigmskifte som jag sa sen jag har varit inne på ett tåg det behövs fler avgångar, det, behövs, det behöver gå snabbare det behöver, det behöver vara punktligare vi vet ju alla hur det ser ut jag åker mycket på Dalabanan så att jag vet hur det ser ut en, en sommardag när det är liksom 30 grader Man, det finns ingen AC på tåget det blir försenat vi behöver ju ha en, 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 en eh, möjlighet för människor att, att röra sig mellan städer. De som jobbhändar mellan olika städer behöver kunna göra det på ett sätt som man vet fungerar. Eh, så det är en del. Som jag sa, extrem, eh, beredskap för extremväder. Det är ju en viktig del för landsbygden. Klimatsmarta bostäder i hela landet. Det finns så mycket vi kan göra som med så säga, reformernas kraft skulle visa att vi är beredda att skapa ett samhälle för alla. Eh, där alla kan bli en del av klimatrörelsen.
1: Okej, okay, så, så du, mycket av det du lyfter handlar om infrastruktur. Är det, är det det som är den stora pusselbiten?
0: Det är en av dem. De största utsläppsposterna i Sverige är ju från transporter och från industrisektorn. Och det är för där vi kommer lägga mest fokus när vi ska börja reformutveckla. Men det är definitivt en bit. Jag tycker att man ska också kolla på just industrisektorn och... Det är, en, det är en reform som jag inte har löft hittills, det vill säga omställningsfonder, forskningssatsningar. Vi ser ju nu den här forskningssatsningen som görs i, i, för, kring att utvinna stål utan kol. Det skulle ju dra ner svenska utsläpp enormt om den lyckas. Sen ska man inte vara, man ska inte intäckna den vinsten innan den är gjord. Vi måste såklart fortsätta arbetet ändå, men, men det är ju satsningar som staten kan bidra med för att man ska kunna göra det här forskningsarbetet. Samtidigt omställningsfonder inom både industrin då, men även liksom transportsektorn. Där man kan då möjliggöra för företag och ja, även anställda att ställa om. Göra de satsningar som krävs för att bli mer hållbara utan att det går ut över den ordinarie verksamheten. Och det är ju någonting som, som staten bör gå in och vara en del av. Alltså se till att det finns fonder och stöd att, att söka där. Så att det, det är viktiga... De två, just transport och industri- är ju liksom nöta vi behöver knäcka utsläppsmässigt. Och där behöver vi rikta stor fokus om vi, om vi ska leverera reformer, helt klart.
1: Mm, och du är ju inne på liksom industrin. Och vi, vi har ju, det finns ju mätningar som visar att SSAB, Cementa och PREM- eh, själva till exempel släpper ut nästan lika mycket som all biltrafik i Sverige. Eh, jag tänker så här, många av de näringarna som är stora utsläppare- de finns ju också på landsbygden. SSAB är i Borlänge liksom och eh, Oxelosund. Eh, Cementa i Slite på Gotland. Prem är eh, i Lyserkil. Mm. Eh, beskattar vi dem hårdare eh, så kanske det riskerar jobben i de landsändarna. Eh, vem tycker ni borde betala för omställningen? Hur ska man betala för det? Det verkar nästan som att individerna förlorar på det oavsett om man bor där ute.
0: Mm, vi vi säger ju det att vi måste bära den här kostnaden gemensamt så är det och det innebär både att vi betalar reformer med gemensamma medel men det innebär också att vi faktiskt alla ser hur vi kan minska våra klimatavtryck så är det ju ja, men det var det jag var inne på lite grann, att det här vi behöver omställningsfonder vi behöver möjligheter för människor att ställa om och det kan vi skapa genom gemensamma medel genom politik inte genom konsumtionsbeteende så att, så att den rollen behöver vi ta vi behöver göra det möjligt för företag att ställa om sin produktion för att bli mer hållbar. Vi behöver göra det möjligt för människor att ställa om sin yrkesbana om man vill byta. Och det, är ju liksom trygghet, det är en trygghetsfaktor. Det ska, det ska, det ska Sverige klara av att, att skapa den tryggheten för människor. Annars kommer vi inte klara det här. Annars kommer folk vända sig från klimatrörelsen, från den gröna strukturomvandlingen och se det som ett hot. Och politikens uppgift är att se till att det inte blir det hotet utan att vi klarar av att göra det och att vi gör det ihop.
1: Var ska pengarna till de här omställningsfonderna komma ifrån?
0: Ja, genom skattemedel. Alltså genom våra, våra gemensamma resurser. Och vem tycker ni ska beskattas? Eller vilka? Ja, i första hand så, så klart de som har råd. Alltså de som är höginkomsttagare. Det beror på vilket sätt vi än ser det. Ska vi kolla på. Är det allting så, så tittar vi på det sättet som då regeringen har gjort nu i det här januari talet. Vilka ska. De här pålagorna då som görs på klimatförstörande verksamhet, hur man, hur man riktar dem, det är ju ett sätt att kolla på det. Men också bara hur vi generellt fördelar, vi har rut och rot, vi har massa olika bitar som, som, som ger då vissa som, som verkligen har råd att ställa om subventioner. Men vi skulle kunna använda dem till att istället fokusera på att skapa, eller göra reformer och skapa en samhällsstruktur som gör det möjligt för andra att ställa om i olika delar av landet. Så det handlar om prioriteringar. Vad gör vi med våra gemensamma resurser? Vilka får ta del av vilka typer av stöd och så vidare?
1: Nu är du hos ett fackförbund. Och vi fackförbund är ju vana vid att sluta breda uppgörelser med arbetsgivarna. Driva samhällsutvecklingen framåt utan att vänta in politiken. Ser ni någon potential i att arbetsmarknadens parter kan vara
0: med och bidra till klimatarbetet? Ja, definitivt. Och det, det, väl vara, det, det måste väl vara så, tänker jag till och med. Det är väl en, en det finns väl ett gemensamt intresse hos väl arbetsgivare som... Som arbetstagare om att vi blir ett, en, en, ett hållbart välfärdsland. Och att vi är i framkant i de, de eller i den typen av produktion som kommer vara gynnsam framöver. Så att det bör ju vara en förutsättning att arbetsmarknadsparter vill framåt gemensamt i detta.
1: Hur skulle man kunna jobba med det på inom partsmodellen?
0: Ja, det känns ju väldigt. Det blir väldigt individuellt tänk utifrån vilken arbetsmarknad och vilken. Eh, vilken typ av arbetsplatser vi pratar om. Men att, men att göra arbetsplatserna mer hållbara det kan ju vara allting från hur det ser ut på arbetsplatsen rent fysiskt till hur produktionen eller den typen av tjänster man, man landehåller ser ut. Så det finns ju, det ju måste finnas en enorm, ett enormt spektrum av, av, av aspekter som man kan göra mer hållbart i, i liksom arbetslivet och i eh, företagsklimatet. Det tänker jag. Mm. Um, vilka
1: krav tycker du facken ska ställa och vem ska vara mottagare av kraven så att säga?
0: Både arbetsgivare och politik. Så arbetsgivaren i form av, som jag sa, dels göra arbetsplatserna, eh, produktion, tjänster mer hållbara på lång sikt och politiken då som, som behöver leverera de reformer som krävs. Och det är inte bara individer vi pratar om, det är även företag och, och arbetssektorer som ska ställas om. Så ställer de kraven både mot arbetsgivare och politik. Det låter ju alldeles utmärkt tycker jag.
1: Ha, vad, vad har facken att vinna på att börja jobba mer aktivt med den här klimatfrågan?
0: Ja, att man blir framkant i en utveckling som kommer att ske. Det är dit vi måste och att vara först där är ju såklart gynnsamt. Och jag menar, på ett bredare plan så är det såklart vår planet som, som ju alla som kämpar i klimatfrågan vill, vill gynna. Så Allt det här har samman i liksom ekonomiska ek ekonomiskt system eh, där vi behöver gynna vår, vår, vår planet och där vi behöver ställa om för att ta ledningen i internationellt eh, och även inom, ja, men internationellt inom, inom olika sektorer behöver vi bli först på att bli eh, hållbara. Och det gynnar alla. Tack Kalle och med de
1: orden så avslutar vi det här programmet. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcast. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.